0: 人肯定都会有在不开心的环境有待过，但是人不可能在自己活得不开心的地方待一辈子。
1: 对于我们这个年纪的人来说，更多的我觉得是真的要通过这个阶段去寻找自己的初心，然后这也是一个很好的自我探索的过程
0: 。人为什么对第一个心念这么有执念呢？谁说第一个心念就是最好的念头呢？
1: 善这种东西，可能当下并不会是一个很好的一个反馈，但是在未来，在长期的过程中，绝对它是给你自己累积一种善良的场。
0: 世界上的巴菲特只有一个，可是世界上的普通人却是成千上万的
1: 。每个男人，我觉得他的终极目标就是要当爹
0: 。就是所谓的顺其自然，不是两手一摊的不作为。而是尽力而为之后的不强求
1: 。人在经历了很多磨练和探索之后，会慢慢的跟自己的关系越来越紧密，而忽视跟其他人的关系。其实我不知道为什么，我自己从小到大初心都是受到电视剧的影响。<笑><笑>各位听众好，欢迎收听新一期的周一说，我是主播雨欣。今天我们很开心，请到了一位老朋友，我们的墨池同学。然后墨池同学给大家打个招呼吧。
0: Hello， 大家好，我是墨池，然后嗯，第二次来参加这个节目了，今天又来瞎侃侃了，大家就听得开心，嗯、听不开心，反正我也不知道，就这样吧
1: 。嗯，反正<笑>墨池同学。上次就是他的那期节目叫《乐队女鼓手和他的月亮与六边形》，那一期的收听量是我们至今为止最高的一期，我自己也很惊喜。我
0: 们现在这怎么有一点官方腔的感觉？我我感觉我觉得好像、呃、还挺意外的，就是因为因为说的本来是个人的故事吧，然后。没有想到，我还我本来还以为周雨欣同学是不是开了什么外挂什么的，一直在刷听量，然后后来发现，<笑>哎，原来不是
1: 。我也不知道为什么会这么多，我还之后又回听了一下那个节目，也想不到为什么会有那么多人听。当然，跟那些流量很高的播客节目还是没有办法比，但是对我自己来说已经挺满意的了
0: 。没有，我想说你有什么想的不明白的？不就是说，不就是那个。嘉宾特别有魅力，说的话特别招人喜欢吗？这种话你还<对>还有什么好需要再再继续去研究的
1: ？所以为了验证这个想法，我们就又把墨池老师请过来呵呵，看看这一期的收听量会不会上涨。我们做一个那种控制变量的测试
0: ，这样我就有点紧张。嗯，到时候要是不好的话，就不要告诉我啊
1: 。然后我们这一期跟上一期相比，过去了快一个多月的时间了。然后墨池老师之前他是裸辞了，然后就是从之前一份压力很大，然后工作强度很高的一个工作中解脱出去了。然后在这一段时间内呢，莫迟老师又找到了一份新的工作，然后现在又回复职场打工人去追求他的六边式。<笑>嗯，<笑>这等于你的第二份工作了，是吧
0: ？对啊，这是我第二份工作
1: 。就之前我也听播客里面有人讲到，就是第一份工作可能对你来说并没有那么的重要。就有些人过分地去讲求着第一份工作的重要性，但第一份工作只是给你一个敲门砖，让你知道一下自己喜欢到底想要什么，到底不想要什么。然后可能第二份工作才是最重要的。就到最后就千万不要是那种第一份工作裸辞了以后，突然发现第二份工作就找不到嘛，然后很心急，就随便又找了一个自己其实也不是很喜欢的工作，然后就去做了。所以就从由此来延伸出了我们今天的话题，就是到底。我们会不会把自己的初心给忘
0: 了？这<对>这两件事原来是可以这样子纠结在一起的呀
1: ！是不<笑>是觉得我很能扯？
0: <笑>对呀、啊，我前面以为你要扯什么，我就想说为什么这么久没有进入正题，然后我才发现啊，原来你是这个意图啊
1: ！对，我在小学的时候写作文都已经学会了，要先做个铺垫。让这个主题能不那么你懂吗？生硬的转过来。之前大家一直都讲嘛，像网上也经常会讲什么“不忘初心”啊，或者是很多人说，很多人走得太远，或者经历了太多，就不知道自己想要什么，以及不知道自己最初的心愿是什么。嗯、那我们就是简单来聊聊，就是你觉得他们想表达的初心，以及这个“不忘初心的”的这句话中的这个初心是什么意思呢？
0: 我我其实我其实最开始看到的看到这个题目的时候，我自己也愣了一下。然后因为周老师把这个问题给我，到我们实际上录已经过了一个来月了，可能有。然后差不多。然后然后这个问题我刚开我到我第一次见到刚开始愣一秒的时候，其实还没有想那么多。但是这一个月就是你知道时不时的时候，就有一些场景让你突然领悟到啊，原来初心是这个样子的。好了，然后那个悬念打完了，其实是我觉得这件事<笑>事情是这个样子。我分两个部分说，就是第一部分是他他让我想起了我当时我自己我认为我当时的初心。我觉得我当时的初心就是、嗯、不是每个人都会有一个最初的梦想嘛，我当时的初心藏得很紧，嗯、因为我觉得这是一个很很羞耻的东西。对，很羞耻的东西，因为我觉得是不太能实现的。但我当时的初心是想做一个歌手，就是做一个职业歌手，你知道吗？你知道吧？我们当时十几岁的时候，就是会有很多的那种选秀节目。我觉得肯定是当时的选秀文化把自己给洗脑了，然后总觉得就是有梦想就可以做一个很开心的歌手。但是这个初心的话，我觉得有两方方面，我只是拿我自己的案例来分析啊，就是嗯，一方面你的初心是你很喜欢唱歌这一件事情，嗯。然后，所以你会有了一个散发式的一个目的性的一个结果，就是你的初心是做一个歌手，但是初心不等于歌手。其实初心是你对喜欢，是你对音乐的喜欢，这个才是初心。因为，嗯，嗯因为比如说啊，就是我当时很想做一个职业歌手，但是其实你在慢慢长大的一个过程当中，会有两方面的一个问题。一方面的话是你会被现实给鞭打，我呢就是小不才。就是唱歌，其实我个人觉得还是挺好听的。但是呢，然后也尝试着录音，然后去投过邮件。但是呢，其实确实是也没有什么回音。对，然后还有一方面呢，是你你自己去看一些现在比较年轻的那些歌手，他们出来他们自己做的那些作品和他们的一些表演的风格，你会渐渐地意识到现实跟理想的差距。这个差距就是你可能你自己的才华或者是你的能力是没有办法达到你那种最初的那种初心想要到达的那种 level， 然后这是一方面，另一方面的话是我觉得每个人的初心和现实，就是除了刚刚说的是你的能力和现实的一个差距，另一方面我觉得是因为你的初心是基于对这个现实的世界不了解。然后产生的一些偏差得到的目的，就包括职业歌手。就是我当时想做职业歌手，是因为我觉得在台上唱自己喜欢的歌，然后如果能有很多很多的听众在下面听，就是那是一个很美好的画面。但是实际上，职业歌手是这样的吗？好像其实也并不是。他们可能可能就是一年巡了几百个场次或者更多，唱的都是一些重复的歌曲。你要唱什么，或者是你的作品，或者是你的言行，要受经纪公司，要受你的听众，要受媒体，要受社会各种舆论的鞭打。就是有多少人有那样的能力和幸运，可以做到真正的自己想做什么就做什么？说实在话，我觉得职业上是不允许自己想做什么就做什么的，你的生活才允许你自己想做什么，可以在一定的范围内就做什么。我是不是把这个问题给说完
1: 了？嗯、呵呵好，我们这期节目到此结束，到此结束。我觉得你刚刚讲的有一句话，其实我还。蛮蛮羡慕的，就是你觉得你的初心是当一个歌手，嗯，就是为什么我觉得我会很羡慕，因为我觉得这是非常具象的一个，嗯，目标和一个初心，嗯，嗯就是因为为什么就是在我们这个年纪，就是虽然也不算小，但也不算大嘛，那这种年纪里边，其实很多人我觉得，就有如果有一个很明确的职业发展方向和道路来说，我觉得其实就蛮不容易的。嗯就我身边很多人，嗯、他们是有些蛮有梦想，就我长大以后一定要当一个很好的医生，或者当一个很有名的律师。嗯、我觉得这种都是很好，因为他把自己的职业路线定死了之后，他的奋斗方式，嗯、就只要他够努力，我觉得他起码都是可以去触碰到一,一定的范围的。嗯，这种我觉得在职业发展中就是那种很有奔头、很有冲劲以及很有方向感的事情。嗯但是我觉得对我来说，这个初心会更泛一些。就比如我的初心可能是，就比如像我做这档播客，我不是像你一样，就是可能是我就是对音乐感兴趣，我就真的对这些节奏感，或者是真的对这些就是美妙的东西感觉特别有兴趣，以及我觉得我可以花我所有的时间和精力来把它当成一个职业来看待。然后更多的是我我的思考方式是，举个例子，我为什么要做这档播客？我觉得是因为我对自我表达的一种喜爱，或者是我希望能得到更多的关注。就是我可能的思维方式是这样子，就是比如像我，呃，我如果去创业了，我我想的不，可能不是说我这条人生赛道是怎样，因为我不知道它具体能带我到哪里。我可能只是说明了我想去尝试一下，做一点不一样的事情。但这个初心，我觉得对我来说，目前来说太太弥散了，就是它没有办法很好能指引我到哪里去，也导致了不管现在做哪一部分的事情，都会觉得自己好像没有在自己想要的道路上奔跑的感觉。嗯，对，嗯
0: ，我觉得人呢，还是不要太执着，就是。为什么就是初心？其实你把它翻译过来，其实就是你的第一个念头或者你的第一个心念。就是人为什么对第一个心念这么有执念呢？嗯、谁说第一个心念就是最好的念头呢？其实没有人这么说过，但是就像是每一个东西它都有好坏两面一样，初心肯定肯定有它好的地方。那可能也像你说的，有一些人可能根本就没有那么强的初心，或者是说只是很弥散的一个状态。但是无论如何，能出现“初心”这两个字的时候，那么我觉得可能是在混沌，或者是在一个比较迷茫。或者是反正就是在一个比较发散的状态下，你有了一点点有一个可以萌芽的东西。这个萌芽的东西，不管它现在是还是一个种子，还是它已经有一些小幼苗了。但是我觉得，我觉得对于初心，你可以把它记录下来。就是你当时，就是比如说你要开始做这件事情的时候，你觉得这是你的初心，你大可以把它写在日记本上，或者你把它写记在哪一个。电子的备忘录上没有关系的。然后你的时间和你的精力不会就停在这一个时刻，你会一直往前走。然后你会遇到很多的人和事，你的初心和你的念头在这一些人和事，然后在这一些起伏的情绪当中，它会发生一些变化。然后你可以过一段时间，比如说你过一年或者六个月或者两年，人就是阶段性的，有的时候会回顾看。然后你回顾看的时候，你可以看一看你的初心。比如说你在刚开始开始工作的时候，你的想法是什么？比如说我我当时刚开始工作的时候，我只是觉得做一个女孩子，我希望真的有，就是在思想和经济上都可以做到很独立，那就是我的梦想在当时。就是刚毕业的时候，但是你过两年以后，你再去看回来那个东西，那个东西你好像早就实现了。但是你在第二年的时候，你可能会有了一些新的想法，比如说你希望自己在哪一些能力上有更多的成长，或者你希望你在哪一些领域你有一些新的。突破，或者你在哪一些新的方向有一些探索，我觉得都是可以去探讨的。但是你有的时候你在回顾看的时候，就是因为你可能有总，我觉得人在经历的时候就是会有很迷茫的时候。然后当你很迷茫的时候，你就不会有什么念头，然后你就可能只是跟着生活在在漂流。然后你漂流一段时间以后，你总有一个时刻会想起你的初心。你拿那个时候的初心跟你现在自己的状态做对比，你会觉得，我觉得可能每个人情感上会有一些不一样的吧。你是觉得迷茫是完完全忘记了那个，还是觉得你的初心很幼稚，还是觉得你的初心是值得继续这样被保护的，还是觉得你的初心？从核心上来说是,是可以的，但是有一些东西需要被润色，需要和现实世界做一个呃适应现实的调整。我觉得这个过程比起初心两个字更重
1: 要。嗯，我觉得这有点像当时你讲这部分就很像当时我在心理学里面学的那个同事图示图示，图示我忘了是哪一个对哪一个科学家讲哪个心理学家讲的这个概念，就是说。他讲的是小孩子发展心理学里边的一个部分，嗯、就是说一个好的一个心念，就就像你刚刚讲的心念，他讲的是图示，一个人的生活的一些规训或者是生活的一些行为，习惯性的行为，他肯定是通过和外界的行为相相适应，然后发现这个行为是可靠的，发展下来，然后稳定下来。如果在其中这个图示有一些跟社会上的一些行为或者是跟自己的发展有些偏颇的时候，他会去调整，这个就叫平衡。然后在最后平衡以后，不断地形成新的图示，然后去完善这样子的一个行为的一个过程，就是说它是一个动态的平衡的过程。这个初心虽然叫做初心，但其实也是不断地在你的社会发展和你的人际交往，或者是你的一些工作发展上，不断地流动的在变化的一个过程。对于我们这个年纪的人来说，更多的我觉得是真的要通过。这个阶段去寻找自己的初心，嗯、然后这也是一个很好的自我探索的过程
0: 。我补充一个，就是因为你刚刚说这些，我突然想起来了一些事情，就是我们刚刚在讨论的这些，其实可能我不知道，可能是不是因为我初心说是歌手这件事情，会让人觉得是往职业发展这方面去的。但是其实我初心想做一个歌手，并不是因为觉得歌手赚钱，只是觉得我很喜欢唱歌，想要有一个那样的舞台。但是我们刚刚讨论的这，部分还是基于一个个人成长和偏向是职业这一方面，但我觉得，呃，初心的话有一个特别好的东西，它是因为。我觉得它是不是权衡利弊下的东西？就是初心的好处是在于它是很单纯。然后初心的话，我觉得更多就是人在还没有那么就比较年少，或者是我不知道你说的初心是不是这意思？我就觉得是在人生比较早的时候出现的一些想法。嗯、那这些想法因为没有经过社会的磨练，然后也没有经过就是在你在你经历社会的就是好跟坏之前，你是不会去考虑太多利益和权衡利弊的这些。些时候，你的想法就是一个你喜欢或者就是很单纯、很纯粹的。不论是说，比如说像我说的，我想做一个歌手，或者是其他人就想的很简单，就啊，比如说我想要赚很多的钱，然后可以让爸爸妈妈开开心心的，或者是说我就想要以后长大找一个白马王子 ，whatever， 还是说我就想怎么样，就是它代表了一种当时内心对美好生活的向往。就是这种东西，不论是哪一种美好生活，我觉得都是值得鼓励的。但是，我觉得有一个东西是无论如何，我觉得需要坚守的是人的一个道德吧。就是我觉得初心当中的话，有你对美好生活的向往。但是当时的话，虽然我也不觉得人那个叫什么《三字经》的第一句。叫什么来着
1: ？人之初性本
0: 善、哦。对对对对对。<笑>虽然人之初性本善这一件事情，我我也不知道它到底是对还是不对，因为人性它本身就是好坏都有在里面。但是我觉得就是初心。因为它有了比较美好的一面，所以我觉得人在不断的，就是你人生后面的过程当中，你除了保持初心中这种很纯粹的一些向往之外，我觉得要保护好的东西，可能是一个道德框架。就是只有对这件事情，我觉得是要非常谨慎的，就是你的一些良善的东西。嗯、虽然好像在这个很物质，或者是说节奏很快，或者就是很现实的社会，说善良这件事情是一个。显得有一点，嗯，无力，或者是说觉得好像就是为什么要在好好赚钱的时候谈论这种东西，就是我不知道为什么会有一样有一种这样的社会氛围，但是我觉得善良其实才是一个人最重要的初心，比你的任何人生目标都重要，对，这是我个人的感觉。嗯所以就是，无论接下来你的人生要做什么事情，我觉得就是以不要去损人，然后和承担起自己的责任这两件事为你的底线和你的框架，其他的目标你想要去做什么都可以。对，我觉得这是我希望在这个节目里面可以传播出去的东西。虽然不是世界上所有的这些东西，要是真的打碎了，它就再也回不去了。所以我觉得在这些事情上一定要特别小心，因为当你打碎了，你要再回来，我觉得，我觉得很困难，很困难，因为你也找不到那样的心境了。而这样的东西会有的时候会让你觉得，就是即使碰到很差的事情的时候，你也会觉得自己挺美好的，也会对生活还会有美好的期待
1: 。呃，之前我讲到初，心，我们讲到初心，其实我觉得初心的一个最大的一个根基就是你刚刚讲的善良。当一个人像你刚刚讲《三三字经》里面讲“人之初，性本善”嘛，就不管怎么样，在一个人刚出来的时候，他都是一个良善的一个状态，除非是很少一部分人，可能他有一定的反社会人格，或者是他有一定的人格障碍，可能他在生下来的时候，他的某些行为没有受到很好的规范化，导致他可能会产生一些反社会性的一些言行。但是我觉得大部分人，他从小生出来以后，在面对一些就是正常的教育。底下，他都是有一个良善，以及他都会被生活和周边的关系给感动到的一种状态。一个人如果慢慢的变坏了的话，那可能才是他真正的忘掉了初心
0: 。就是刚刚说的这一些，然后我觉得就是我初心确实是善良，但是善良其实是一个很好的东西。但是其实我觉得每个人也应该要调试好，并不是你做好事就一定会有回报，或者是怎么样。嗯、就是你如果保持善良，你的生活就一定最终会怎么样而已。我觉得不要抱有这种期待，就是你做善良的事和你做一个善良的人，其实只是为了让自己活得。心安理得，就是 B 站上不是有那个最近很火的罗翔老师吗？然后他是讲刑法的，然后他有他说了一句话，我还蛮深刻的。他说，正直并不是用来给我们。获取什么的，它只是能够让我们无愧于我们现在所拥有的一切。那我觉得善良其实也是就是这样的东西。大家就是要认清楚一个现实，就是生活就是会有快乐跟痛苦的。然后快乐可能就是很短暂，然后痛苦的话，嗯、呃，其实其实好像特别痛苦的时候也挺短暂的。更多的时候，生活就是很。很平，很像那个 peace. 很 peace 的就过去了。哎，这样子好像很负能量，好说不要抱太高的期待去生活。我觉得就是抱一种<笑>可以讲，没关系。我觉得就是一种你善良的活着，只是为了自己心安理得。不要不要觉得自己去付出什么，或者是觉得自己是好意就一定需要得到什么回报。放弃这种期待，你就会活得很开心
1: 。我觉得有一点就是，当你在做善的事情的时候，你其实本身就是不求回报的。然后在你做善的那个事情的同时，其实你可能本身也并不会感觉到特别的快乐，就是在当下马上就会得到立即快乐。其实这种快乐是一个长期性的，就比如像我现在如果想到我以前做了一件事情，可能对我来说我会承受一定的痛苦，但是对这个社会或者是我对我的家庭或者是我对某个人，对他产生了很积极的影响。让他之后的人生阶段能起到一个很好的转变的话，我觉得我后面会想到这件事的时候，会觉得还蛮欣慰，还蛮升华的。但是如果你去做一件恶的事情的时候，当下绝对是快乐的，绝对是你可以立即即刻满足，不管是好的满足还是差的满足，你总会满足掉内心你最空缺、你最想得到的那个冲动或者是东西，你抓住了它，但是在。长期以后，你在回顾自己的这一段经历的时候，你其实会感觉到会有一丝的愧疚，或者是你有一丝的不堪。我觉得这种回忆其实对人来说还蛮消耗的。所以我一直说，善这种东西可能当下并不会是一个很好的一个反馈，但是在未来，在长期的过程中，绝对它是给你自己累积一种善良的场，能让你自己对自己的过去过往来满意。其实我觉得人生。很多时候，初心，初心，我觉得人生其实就在不停地在做一份又一份的考卷，然后最后把这些汇总起来，你看看你到底给自己评多少分。我觉得最后在可能你老了的那一刻，你回顾自己，觉得哪一些还不错，哪一些可能做得不太好。我觉得那个时候才是真正的，呃，你去把自己的初心和自己的行为相去匹配，最后知道自己到底过得怎么样的一个状态。
0: 突然觉得我们说的好伟大呀，我们我们不是只是一个，我们不是只是在说一个初心的节目吗？我们我们把上面说完了，可以从这里跳出来了吧？我觉得特别的崇高，我我们不需要站在那样的角度，就是哔哔完那些该哔哔的，我
1: 们就回到现实生活。对，然后我们就回归一下，然后就讲到莫池老师，他刚讲他自己想当一个歌手，让我非常的羡慕哈，然后。我讲讲我自己的初心吧。嗯，其实我不知道为什么我自己从小到大初心都是受到电视剧的影响。<笑><笑><笑>我不知道你有没有那种感觉，就是你你是看选秀节目嘛？你看选秀节目越看越有代入感，哦、是不是有那种感觉？啊、我觉得就是从小到大会有、嗯、会有一个树立偶像的过程。就我小时候就特别羡慕那些商界精英，嗯、就我一直看剧特别喜欢看那种什么《酒店风云》嗯，<笑>或者什么我最近特别迷的一个美剧叫《亿万》，就是他讲的就是一个对冲基金的负责人和另一个就是政府里面的一个政客，他俩的那种角力，嗯、然后这里边就特别有代入感，就是他特别的精英，然后他想就决策力、执行力。嗯以及他的整个从博弈、从统筹、从决策都非常牛逼的一个对冲基金经理，就是我觉得他就是我未来自己想成为的那个样子。他本身在华尔街里面是有一个真实的原型的，我觉得这个原型可能跟他剧里面的相比，肯定还是有很大差距。但是不知道为什么，就从这个剧里，我就觉得我之后一定要去做这样子的一个人，就是一个很成功。然后被世人所了解，他的决策又很就很准确，面对困难了也能够镇定自若的解决的那种人，我觉得这就是我对自己的一个。目标吧，我觉得这也是我的初心，嗯、因为我可能我从小到大就会比较觉得自己要成为一个还蛮成功的人。嗯
0: ,嗯，我刚刚听你说这还蛮有意思的，但是我觉得，反正我我对于出现的定义始终就是人生就是十几岁的少年或者更小的时候的那些想法，基于他们那样的心态，就是一个是你对你偶像的向往，就是你以后想成为这样的人嘛。然后你刚刚说就是可能就是你看到精英他在。那个事业上很成功，然后可能做事雷厉风行，然后碰到困难也特别的 whatever， 就是有各种方法解决。但其实我不知道你小时候有没有成熟到那个境界，但是你长大以后可能会慢慢的发现，就是世界上的巴菲特只有一个，可是世界上的普通人却是成千上万的。那剩下的人，可能我觉得是要去倒回去想你的初心，就是当你还是个小朋友的时候，你去看那个电视剧或者电影，你看到某一个人物，你觉得或者某一件事情。情是你特别向往的那个场景，它就永远印在你的脑子里，它是你的初心。可是你在逐渐长大的过程中，你可能要回去去追溯，就是当时你看到的只是一个画面，这个画面吸引你。但是我觉得长大以后，成人是有能力去分辨这个画面背后到底是什么吸引你。就比如说你刚刚说《酒店风云》，你看的特别吸引你，你觉得它很成功。我觉得好像。是不是男生好像对于事业上，就是事业心这一块是相对来说我觉得更强的。然后另一方面的话，包括你说可能他在处理一些事情上的手段或者是什么，那我觉得可能就是做不到。哎，我这样很像说的像是诅诅咒你一样。也许你未来某一天也变成了巴菲特二代呢。那可怎么办呢、啊？那我就假设啊，巴雨星，对，假设那个假设巴雨星还要一些年，没有那么久，巴雨星还有一些年才要出现。那你还叫我
1: 周菲特吧？不<行>我不想把我的姓都给改了。<笑>
0: <笑>就是周飞特海，可能还要经过一些年的奋斗才要出现。那在这些年的奋斗里，他要怎么去考虑他的初心呢？那我觉得他要去考虑这个人的核心的吸引力的特质是什么？是他的智慧，还是他的金融上的知识，或者是他就是不管是面对生活的各种波澜，都会比较平淡的一种心态。还是 whatever 各种乱七八糟的。我觉得每个人要去要去挖到那个根本，就是你的初心的根本到底是什么。呃，我其实在我之前那一期的节目有说过很多关于我做音乐和组乐队的事情。我的初心也经过了很长一段时间的变化，是<的>就中间可能也有因为工作太忙没有办法顾及音乐，然后觉得认认清了现实，就是我这一辈子是不可能成为一个职业歌手，我也没有这样的才华做一个那样的人，但是我还是可以写写歌，我还是可以组乐队。就是我是逐渐在我长大的过程中，一边认清现实，一边认清我自己心里想要的。原来我并不是想要一个歌手的虚名，我想要的啊，这样说歌手的虚名也不是说歌手是虚名，就是就是歌手这个 title 对我来说是最重要的。<笑>对于我来说，最重要的是我可以一直和音乐在一起。就是我对于音乐的爱是。是这辈子我都不可能放弃的这个初心，我会一直坚持。就是不论未来它会以现实的什么形式存在，我会永远爱音乐。这个是我的初心。那么每一个人的初心实质上到底是什么？我觉得需要人。不断的经历和不断的去思考，当然就是我觉得不是每一个人都特别幸运，就是我觉得有一些人是很幸运，就是如果你一开始有一些初心，你后来还可以一直坚持，呃，那一方面是幸运，一方面是你的初心可能跟你自己本身就很合适。可是有的人初心可能是做一个科学家，那我觉得可能，反正科学家也这也是我小时
1: 候的一个初初心之一，<笑>就是。
0: 你要认清这种初心到底是是不是只是书本或者是老师说就是科学家很酷，还是只是各种作文书上我的梦想是个科学家这种东西迷惑了你，还是你真的想？你真的想的话，我我相信每一个人内心和潜意识里面的东西一定会驱使你向这个方面去靠近。但如果其实你的内心其实并不是真的想的话，其实我觉得你只是嘴上说说，那最后可能你。最后过的生活还是很开心，但是跟你的初心不一定有关。那我觉得也。没有什么，因为初心我就说了，初心没有什么好值得去执念的。初心就是十几岁时候的一个念头，它到底是好还是不好，需要你自己去生活去感悟了以后，然后你去找到你最佳的一个生活状态。因为我觉得，就是你本能上，就怎么说呢，生理上来说，你也是属于一种动物，就是你本能上，你就是会去追寻一些美好的和你希望过的舒适的生活。那么，如果当你的初心会让你过得很不开心的时候，你肯定是不会去这么做的。所以，我觉得不用苛。特别苛求初心，与其来说去苛求初心的话，你还不如就是想一想你一直想要的生活和你就是现在能不能把这个生活过好，以及未来你的生活期望是怎么样的去过它，然后你慢慢的可能发现跟你的初心匹配或者不匹配都没有关系
1: 。没错，我觉得这还是一个自我探索的过程。就我刚刚想补充一点，就是你刚刚说到初心是科学家嘛，其实我之前。很小的时候，我的初心之一，应该是我的第一个初心一个。你好多初心啊！就是当科学家。嗯、就其实你可以看得出，我的初心都是一些非常有 fame 啊，然后非常成功的一个一些原型。<笑>就是其实都差不多，就是在不同不同的一些领域成功嘛。然后科学家可能就是在科研界非常成功。嗯、然后后来为什么这个初心会得到修正呢？就是在我高中配不平方程式以后，<笑><笑>就是<笑>我就跟你说这个初心这个东西其实是很容易改变的。就比如像如果巴菲特，可能再过几年我没有赚到我觉得应该赚到的钱，或者是他的复利模型没有办法在我这边得到验证的话，我可能也。就可能觉得自己不太适合这样子的一个人，所以你刚刚讲的有一个部分我是非常非常认同的，也就是你一定要探索清楚自己到底喜欢什么和你期望自己是什么。就是很多人就很很多希望别人看待自己是什么样子的那种呃想法在里面。就比如像我，我想进大厂，或者是我想进顶级的咨询公司，像麦肯锡这样，我就是一个我觉得我自己就人上人，或者是或者是我就是一个精英阶级。然后，如果我去了一些，比如像可能是一些 title 不是很好的一些什么小公司、创业公司，或者是一些可能别人觉得有点三教九流，比如录播课这样一个就是娱乐圈也算的这样容自己
0: 真的好吗？
1: <笑>对一些领域可能会觉得就是不太好，但是其实这个自己当时真的去做它，你开不开心其实还是有很大的区别。就比如像如果真的让我去一个投投资咨询公司，去麦肯锡，然后我之前也跟麦肯锡的。同学一起工工作过，我们麦肯锡的那个同事一起工作过，因为他当时要负责一一整个 case 跟我们公司一起。然后我觉得他们的那种飞来飞去，以及他们天天就是可能加班到凌晨一点，而且都要保持那种高强度的头脑活性，我觉得对我来说其实还蛮不容易的。以及我并不想自己可能在二十多到四十岁的这个年龄，不断持续的长期做这样子的一项一项的 case， 所以。我可能喜欢这个 title， 但我其实不 match 它真真实的一个环境，对，嗯、所以我觉得这个对我来说就不可以当成我的一个职业发展方向，以及这个初心就是它只是一个期望和一个比较虚的虚名，但它不能叫做是我真实的去有进行过自我探索的一个初心。就像我刚刚讲的，我不是喜欢看一个剧就是《意外》嘛，它里面就是第一季到第五季了，它就讲一个人怎么怎么在面对很复杂的。呃，商业和政界的一些对他的一些压力下，他怎么随机应变的去应对这些东西，然后在其中获得了非常大的利益。我觉得这个其实也是一个很好的一个期望，他是一个很强大的就父亲的一个角色。就是我也希望自己能当爹，就是每个男人，我觉得他的终极目标就是要当爹呢，就各种名义是不一定是当爸爸，就是在各种领域上的当爹。哦、这个爹是引号。你懂吗、啊？就是那种、嗯、对，就是很有统治感、很有掌控感，或者是在某一个方面我对自己很有支配感的那种形象。嗯、然后，但是我其实真正让我觉得很感动，就比如像我看《请回答 1988， 我也会很感动，有时候都会感动哭。就是我觉得这种可能很生活细枝末节的东西，对我来说其实也非常的重要。但你怎么去平衡呢？《请回答1988和《亿万》完全就是两个不同的，就甚至他们连背景、家庭，然后整个时代都完全不同。那你怎么去知道自己到底喜欢什么呢？就你自己要真的去体验，到底什么才是你真正喜欢的，以及什么才是真正跟你的一些性格和你的一些经历比较 match 的一些东西
0: 。我还蛮认同你说的这个，因为你刚刚在说这个时候，我就想起来，我前一段时间，因为我有跟你吐槽过，就是我前一段时间在选选择第二份工作的时候，然后我拿到了一个。很大场的一个 offer， 然后那个从 title 上来说，我觉得会让我觉得光鲜亮丽很多，但是他要、嗯、他就是会非常非常的累，可能九十二六吧，嗯，然后可能收入也不错，嗯、但是但是就是一方面是 title 很吸引你，但是另一方面你可能真实在抗拒的就是你的身体能不能承受这么大的压力，以及你是不是真的想过这么社畜的生活，就是。是的。就是我觉得最后其实不一定每个人都会向我做一个决定，就是我是选择放弃他我我最后去了一个其实没有那么大的公司，但是我现在因为已经入职了一段时间了，其实我到现在还蛮自洽跟开心的，就是我觉得我现在做的事情，不管是从工作强度、工作内容和发展方向，都是我要的。但是每一个人的评判标准不一样，就比如说你会认识到一些人，他可能就是觉得事业上我我就是愿意硬磕这一些。九十二六， 92, 6, 然后。我需要虚荣心，也需要这样的 title 的资历去坚持个一两年或者两三年。我有朋友后来拿了，就是他比我早一两年拿到那个岗位，那个大厂的岗位。其实我觉得他也发生了翻天覆地的变化，对于他来说，我觉得是成长是好事。只是这东西不是我要的，所以我觉得每一个人他都需要做选择。然后在他的那个 deadline 之前，他一定会有纠结，就是到底是 A 面好还是 B 面好。你的初心，我还是不是初心，到底是在哪一面，你都需要纠结。然后我觉得，就是接受自己有一个纠结的阶段。然后你到了 deadline 的时候，你会发现那个选择，其实你就心里面，你自然而然就会做出决定的。因为人是，我觉得很难去强逼自己过一种自己不愿意过的生活。我觉得，如果人如果陷在一种自己都不愿意过的生活里面，他一定会想办法挣扎的
1: 。我能理解，就像我之前在播客里面反复强调的一个观点，就是就是你要知道自己身体给你的一些暗号、暗示和反应。比如有些人他觉得，就像我刚刚讲的，就是有些人可能进了大厂，或者是他天天加班很辛苦，或者去了一个完全不喜欢，但是又是家长给他推荐的一个工作里。就是在这种情况下，其实很有可能他其实内心是蛮抗拒的，他是蛮不喜欢这份工作的，他其实很想逃离这样子的一个工作氛围，去到一个自己更喜欢的一个工作环境当中。但是很多人又是因为这种压力和这种 title 给他的一些，就是他又觉得能获得一些东西，或者是他又觉得这个东西来之不易，他不愿意就是一下子就逃离掉，所以他在里面反复的纠结，反复的挣扎。但最后他肯定会有一些反应出来，就身体上会出现一些。情绪问题会出现脱发，就就会出现一些，<笑><笑>就是我们俩现在都面临的问题，会出现一些。不要把我的隐
0: 私暴露出去，我的发际线还是挺好
1: 的。对他发际线离眉毛也还还有两三厘米呢，还行。对，<笑>对，然后可能会出现一些就是还蛮焦虑的一些情绪吧。其实，在这些情绪里边，就等于身体已经给你发送信号了。我不停的在跟你讲，其实这个东西不适合你，你要赶紧做出改变。因为我们要知道自己内心的想法，以及我们身体告诉我们的信号，然后。不要去太硬逼自己去做某些不愿意做的事情。我觉得现在这个社会中，虽然说可能会有这个年代的很多问题吧，比如像很多呃内卷啊，或者是像很多职业里面的一些问题。但是我觉得更好的一个方面是什么？就是现在这个社会其实给你的选择也更多了。你不要限于自己拥有过什么东西，或者限于自己希望得到什么东西。
0: 我感觉我们两个挺成熟的呀。我们真的只有二十五六岁吗？
1: <笑>是啊，其实我我觉得我们俩虽然这个讲的都挺成熟，但是我们讲的东西其实很难实现。我之前也经历过有一段时间嘛，就是呃我很想辞职，但是我又发现这个工作好像还能给我带来一些什么东西。然后我那段时间加班也很严重，我都加班最晚到凌晨四点。然后早上七点继续上班，我觉得你那个鹅场，哦，不能讲鹅场，就是比你那个还要更严重一些。然后我们但也就一段时间，就是那段时间，然后是还是一段时间，不是一天啊，<笑>不是一天，是一段时间。然后我们也是什么中秋、端午什么都没有放假的。就是完全全部都在里面，因为我们是零售业嘛，然后零售业就会导致他们在放假的时候，我们可能正好开业，因为我们就要抢那一波的人流。嗯、对对，就这时候完全就是没有任何假期，然后又因为业态调整，所以我们会有那段时间。所以那段时间，我其实已经很想逃，但我又觉得这时候临临阵退缩，会不会让同事或者让老板或者让身边的人觉得你其实是一个不太能吃苦的人？或者是让他们觉得你其实可能 handle 不了这些事情，但是我其实觉得自己做的还蛮好，我只是蛮讨厌做这样的事事情。但是因为在这种反复的念想之中，我就很纠结，最后拖了很久很久，现在才下定决心，我确实要离开这份工作。嗯、对，所以我觉得其实我如果能尽早去离开工作，我可能会有更多的时间、更多的情绪、精力去想一些别的事情。我觉得其实对我来说影响也不会太大。但是，就那段时间经历完下来以后，并没有对那段经历心怀感恩。我真的是觉得那段经历对我的整个<笑>整个精力的损耗是很大的。笑死我了！那段时间也导致我头发急剧的脱<笑><笑><个头>发<笑>，这个是最不能忍的
0: <笑>。所以。所以你的发际线就是因为熬了那一段凌晨四点是吗
1: ？对，你见过凌晨四点的中国东南沿海某城市吗？
0: <笑>,笑死我那个时
1: 候我还在加班，就是可能有些人会回过来想，可能你就是和不实用你。你就是你会觉得有些工作你觉得想走就走，因为你还有后路，你还有存款，你还有什么？只是我，我觉得有些人的生活可能确实会比较艰辛一些，在某个阶段里可能会更辛苦一些。但是我觉得不能因为你的辛苦去停止改变，或者是停止思考下一步应该做什么，或者可以给自己调整一些什么。就我觉得这个绝对是一个永恒的话题。就是对于一个人来说，变化才是永远的不变。你如果一直都决心不改变的话，你就会一直在你的那种情绪漩涡以及自己的那种自我埋怨和敏感当中度过自己后半生生活。然后你在回顾，我还是想说那句话，就是当你老了以后再回顾自己以前，可能会觉得自己蛮不甘心的。或者觉得自己好像就每个人都活这么几十年，其实我还可以去体验很多的生活，不是把所有的时间精力都花在这样子的一份工作里。他最后也没有给我带来什么很多的我自己想要的东西。我觉得其实多尝试，你反而可能会知道自己想要做什么。我为什么会得出这样子的一个想法，就是。当时在读读书的时候，其实会有很多的选择。就是其实，在二十多岁的时候，你面临的选择是最多的。你是去读研，还是去国外留学，或者是你去不去国外交流？你要不要先去工作？你要选什么样子的工作？你的工作要跟你的专业互相匹配吗？你不匹配的话，你想要的工作是你之前就想自己想的，还是你第一次经历这样子的工作，你愿意去尝试的？其实每一个都是自己尝。都是一个新鲜的过程。然后我在研究生和本科的时候，其实我尝试了很多这样子的选择，包括像我自己，比如像做自媒体。比如像去实习，包括像我去交流，然后我去考研。其实，而且我是在本科成绩很不好的情况下，我去考研。就是我，我其实知道自己的成功率可能很低，但我还去试一下。但是我觉得这里边很多东西，它有成功也有失败。我每次就是呃，说出我的那个决定的时候，我其实都只有百分之二三十的，就是准确性它。会成功，所以我大概率底下都是琢磨不透，然后也心里没有底的。但是我去做完这件事以后，不管它成功和失败，以后我觉得我都能获得一些新的体会和一些想法。对，我觉得那段时间的经历会让我觉得，未来不管发生什么样的事情，千万不要觉得你的人生是不会变化的，你绝对会找到一个很安稳的事情。一扎去其实。没有任何事情是可以这么安稳的过下去，而且在不安稳的过程中，你可能会获得更多的认识吧，你也能更了解自己，你可能对这个世界的了解也会更多
0: 一步。我我应该要进入下一个话题的，但是我突然间有一个感慨，就是现在的年轻人其实都想得很明白，难怪内卷这么严重。然后我就突然又有点焦虑。好，打住，回到刚刚的那个状态，就是<笑>没有，因为你刚刚说的让我有想起一些事情，就是你不是说，就是其实像我们可能。就是你有 backup 的时候，你做任何决定，你可能还会纠结或者是什么。但有一些人可能没有 backup， 或者是你在你的人生阶段比较低谷的时候，你想要去挣脱一些东西的时候，你可能一方面你要担心就是，嗯、呃，你能不能承受这个挣脱的代价；另一方面是你的去路其实是不是有那么清晰。我觉得两个都是很迷茫的，嗯、但是我觉得。因为我我觉得，其实我我来深圳的这几年，是我在物质上过得最不舒服的几年。说实在话，跟跟以前在大学或者是呃福州，就是那个时候有家里支撑。你做这一切的时候，那时候肯定是物质条件舒服很多的。但是，我来深圳以后，是<的>就是其实我觉得作为成年人，你就是应该要自负盈亏的，就不论你的家人支不支支持你，但是你要有一个自负盈亏的阶段。那这个阶段我，我我其实没有过得特别的从容吧。就是深圳这几年，大概是我过得最惨的几年，但是是我过得非常开心的几年。这种开心胜过、嗯、胜过没有毕业前的。任何一年，就是因为他的开心在于自我成长和自我实现，当然，呃，也在于赚钱。我想说的是，就是。可能在一些你的 backup 没有那么足，或者是在一些你觉得你的人生阶段，你担心有你的后顾之忧的时候，我觉得也应该要尽可能的去想清楚你的方向在哪，往那个方向去试一试，然后也许你能走得很远，也许你也做不到，就是像别人说的那么宏大。但是我今年到深圳应该是马上就马上就要毕业第四年了，所以我来深圳也快要四年了，然后。我前一段时间在整理日记的时候，就日记跟朋友圈我都有看嘛。我刚来深圳三个月的时候，只是觉得很孤单而已。我一直以为我到深圳是不会觉得孤单了，因为我的一个成长环境是，其实我很多时候是要自己做很多事情，所以我一直是一个特别习惯孤单的人。的所以我一直以为我到了这不会觉得孤单。但是我其实到了深圳的头几个月，还是觉得很孤单，就是在一个陌生的城市，然后没有朋友，反正就是没有根基的感觉。然后我再翻到我日记的一两一二年的时候，你就会发现我好像交到了很多朋友。然后你会发现，你那个时候又有新的一个迷茫点，可能就是啊，我能不能像是某一位我看到的 leader 或者是经理做的那么好呢？我以后能不能像他一样那么有能力？然后。我以后在我的职业上能不能有这样的建树？然后我能不能赚很多的钱？然后这个问题一两年我写在那里，然后中间又过了一两年，到了我现在，我再回去看那个问题，我发现我现在的能力远比我当时期待的要多得多。这件事情让我觉得我很幸福。虽然我钱吧，就是虽然够我自己活，但是也还没有，也没有说到达暴富的阶段，但是。但是我觉得那种就是你自己去回顾，然后你发现哇，我比我期待的和我曾经预想的，我得到的还要多。这种得到不仅是金钱上的东西，可能也有很多你自己能力上，还有你自己性格上，还有你的一些为人处事、生活的心态，或者是你对待这个世界的一些态度和思考，都有了一些质的变化。然后你身边即使有人来来去去，但是。总是有一些很珍贵的人还留在你的身边支持你的时候，我觉得这种幸福感远比可能我在短短几年之内赚到了多少百万更重要。就这种幸福感让我觉得特别的幸福，这是就是这几年是我过得最幸福的几年。
1: 突然感觉好羡慕啊，你竟然会有这么幸福的几年。啊、<笑>就是我回顾自己就是之前的成长过程，你要让我找到自己觉得最幸福的时间。我感觉好像还没有哎，嗯、<笑>是因为我是一个比较悲观的人嘛？啊、对对对，因为我我不会有那么多印象，就是停留在我可能哪哪几年，我会觉得自己过得特别开心，以及我回很想再回去过那几年。可能是因为我不是一个特别恋旧的人，就可能跟人的性格也是有关的。我
0: 觉得这可能跟我之前还没有形成一个完整的自我也有关系。嗯、就是你可能在是一个小朋友，然后有家人保护你。然后不用考虑物质和现实生活的时候，你会考虑的特别单纯。可是当你放在一个现实社会当中，然后你要打磨出一个真实，就是打磨出一个真正的你自己的时候，你会慢慢的有一个自我意，我的自我意识，我感觉是真的是。工作的这几年才有的，我我说的是成熟的、完善的自我。虽然我现在肯定也有很多不完善和不成熟的地方，但是我变得很能去整个客观的接纳我自己，然后不会去挑自己的毛病。像我十几岁或者是在我大学的时候，我会去挑自己的各种毛病，可能就是会觉得啊，还是不够优秀，还是不够好看。还是不够讨人喜欢，还是不能做到像是社交达人或者是万人迷，做不到，就好像觉得好像不太行。但是现在就觉得这些 title Who cares？ 就是老子自己活得开心才重要，我才不在乎这些呢
1: 。体现然还有一段时间想当万人迷，你怎么想的
0: ？我就是脑子里突然闪过了这三个字，但是应该当万人迷应该还挺累的，就还是不要做万人迷了吧？我觉得，就是你不会有吗？ Uh, 就像你刚刚，我刚刚想说的另一个话题，就是你刚刚说你就是担心你的领导或者是你的同事会不会觉得你不能吃苦，就是我觉得人对于别人的。评价还是会有在意的，还是蛮在意的。对，对但是你什么时候能能在别人的评价和你的自我需求当中取舍到哪一个对你才是最重要的？我觉得那个才是一个让自己活得比较舒服。然后你又如果能知道一些手段，怎么能去比较和谐的处理别人的评价和你自己想要的这些东西的时候，我觉得就挺好的。
1: 嗯，刚刚讲的就是还是很在意其他人对你的看法的嘛？我觉得这个其实很难避免。虽然就是很多鸡汤，或者是现在我跟你讲，你不要去在意别人的看法，你就专注于自己的一些想,想法和你自己的一些对内心的一些探索。但我觉得这个东西就很虚。当你真的去直面那种职场环境，以及当你真的跟你老板天天形影不离地待在那里的时候，你其实这个都不是焦虑，就是也不是那种你会害怕他们怎么想你。这其实是你们已经建立了一段社会关系了。就是只要有社会关系的情况下，你很难不考虑别人的感受。当然，我很佩服那些真的可以不不考虑别人的感受，甚至可以反过来通过这些关系去要挟到第二另一个人的人。我觉得这种这种人他是很厉害，他很成熟，就那种老头子坏得很，就是讲这种人，我觉得他他们是很厉害的，就是、在整个社会里边也也可以吃得很开。但我觉得他们绝对是经历了一段时间非常痛苦。的学习就是他们必须要有一个很强的自我，因为他们不需要靠别人来告诉自己你是一个什么样的人，嗯、他们反而可以反向的去控制别人。那是因为他们有一个更强的内心，他们很完整的知道我就是一个很厉害、很成功、很能吃苦的人，<笑>所以他们才能这么自信的在别人面前做出他们所有自己自我的表现。但我觉得刚入职场，像我这样刚也算刚入职场的人，其实还蛮难的。但我知道我未来肯定会往那个方向发展，我觉得。人在经历了很多磨练和探索之后，会慢慢的跟自己的关系越来越紧密，而忽视跟其他人的关系。也不是说不关心你的父母、孩子啊之类的，我觉得不是这种层面上的关心，就是你可能会更了解自己是一个什么样的人，以及你更不怕别人怎么去说你，因为你对自己的，你经历了这么多事情，你跟自己相处了这么多事情以后，你会对自己有一个非常好的。判断和你有一个非常稳定的根基，嗯、让别人对你的一些评价，其实对你来说没有那么的敏感和在意。
0: 我就想到，我最近因为我不是在我在第二家公司嘛，然后我在适应的阶段，我就发现了一个问题，就是你刚刚说你在辞职的时候，你会考虑你的领导，因为你没有社会关系，你会考虑你的领导或者是你的同事会怎么那个，就是你可能是出于一些善意或者是别的方面的想法，但是我不会。所以你刚刚说那个时候我有点惊讶，因为可能因为我前一份公司公司把我虐得太惨了，就是就是他他在他的那种。剥削你，你会觉得就我不知道怎么说，就是在这里的话，因为职场竞争可能更激烈和更利益化，所以，所以我在职场上我是比较冷冰冰的。然后我对于公司或者是对于公司的同事也是，就是所有的事情就是在公司层面和公事上，绝对都是以制度和流程这些为主。就是如果我要辞职了，我一定是考虑我自己的事情，我不会去考虑你公司或者你领导。不管是说接下来的一个安排或者是什么样，因为我知道公司没有了我不会不行，他们只要找到人就也可以立马接替我，但是我必须要考虑我自己的生活和我自己能不能承受，因为公司是不会替我考虑的，公司他只会考虑他自己的公司的利益，啊，这也很正常，对吧？但是。就是当你理智化的知道，就是在职场上，就是职场它本身就是一个利益化的地方。如果你要用感情放在这里面去面对它的时候，你只会让自己处在一个很吃亏的位置。所以在职场上，一定是利益放在第一位去思考。但是我拿着这样的东西去到第二家公司的时候，第二家公司的规模没有第一家那么大，我就会发现。有的时候跟周边的同事，或者是跟新的领导在交流的时候，也不算领导吧，反正就是一个主管，就跟他们在交流的时候，你会发现你很锋利，就是你你把什么事情都说的很没有情面，很没有人情味。但是第二家公司好像没有像第一家公司的那种利益化到了那么明显，所以这就变成了一种很复杂的，你知道。对比，所以你有的时候就会觉得、嗯、啊，我是不是被第一家公司虐太惨了？所以以至于我现在工作都像一像一个机器一样的、哦、虽然我在第一家也有真实的朋友最后交到，但是没有那么多。而且即使是真实的朋友，我也有一部分的面是没有让他们看到的。但是你就会觉得，可能是需要做一个融合的吧。嗯、就是我觉得人是环境的动物，嗯、你你最后会去适应一个环境
1: 。我觉得其实你表达这一点很对。反而让我有了一个反思，嗯、就是我觉得我可能是一是<吗>一个，就我先讲一下背景吧，就是我是人才引进，然后到了这家公司，然后我们这家公司零售业嘛，就是一个超市，其实超市大部分的员工、嗯、普遍他们的学历或者是文化水平都会比较低，但他们人其实都还挺好，嗯、挺 nice 的，嗯，就是还比较关心一些身边人，但是他们有一点就是，他们觉得我是这样一个。九九八五的学校的硕士来了，他们会以一种非常高的期望去看你，他们的这种期望其实就是我可以从中看到，也能感受到他们对我的期望。然后我其实很讨厌这种期望，我很不希望别人就是对你抱着一种很高的期待来看你做事情。所以在这种情况下，我做这个选择，所以我才会有那种情况的出现，就是我会害怕他们觉得是不是我不能吃苦。或者是他们会不会觉得是我不够优秀？因为我希望能保持他们稳定的那种对我的期望感觉，不要那种对我的印象大起大落。就一下子啊，他可能是个天才；一下子啊，他其实就是个就是普通人。其实高学历也没啥用。就是我不是很希望让他们的想法落空，或者是我我我可能没有考虑他们，我也不希望自己觉得别人是那么看待我的。所以在这种情况下，会导致。会更难做这样子的一个决定，以及都很难去讲出这样子的辞职的这种话，所以当时对我来说蛮纠结的。所以我知道自己还蛮不喜欢这样子被人期望的一个感觉，就包括像初中的时候，就你了解，因为那时候成绩很好，就<笑>别人就很<对>很多时候就给我一些很莫名其妙的期望。你一,一我就想当个普通的学生。对对对，对，对<笑>对因为莫迟老师跟我当时是初中同桌，他很了解我。就当时整个班主任给我的印象、嗯、就是你一定要去考年段第一，就是我我其实也只我也只考过一次年段第一，而且还是在满后面的时候。哈，
0: 你只考过一次吗？<是>我怎么记得你老是考第一、啊
1: ？我班上是都是第一，呵呵是年段好像就第二、第三考过好几次，<好>没有每次都第一。以，就是但莫名的期望就会很重，让我压力很大。其实我是一个你对我没有期望，我反而可以做得更好的人，因为我很在乎自己在别人。心中的稳定性，我希望我的稳定性是越来越高的，不是那种高完，就是你先给我预设一个很高的目标，然后之后可能回弹到一个普通水平，就是可能是这样。这可能也是我自己的问题，我没有适应自己的一个，自己的一个在别人面前的角度。有些人其实不一样，他们可能就更希望你一开始就看他很高，然后就是。以一个很好的一个态度去面对他，对，但我可能不是，我也不适应这样子的一个环境，我可能也无法自洽地融入到这样子的一种期望当中。
0: 哎。你说到这个，我倒是觉得有点意思了，因为因为这是你，因为你说完这个，我就反射到我自己，因为我最近不是入职了嘛，然后因为我前一份工作的履历很好看，嗯、所以大家就会觉得啊，你应该要很优秀，你在工作上应该要非常快的上手，然后做出来的报告都应该要非常好看。但是实际上，因为我现在去到的第二份，我第一份工作做的是 to B 的，然后我第二份工作做的是 to C 的，然后其实逻辑上还有因为。就是所在的市场环境不一样，所以其实逻辑上是有一些区别的。然后再加上大小公司不一样的话，它的一个制度，还有它的一个实际的考核，还有人事上的各种的一个变化的话，其实会让大小公司里面的人。他们想的东西是不一样的，所以我可能就在<的>我就感觉我在我在前期在工作的时候，可能我做的报告就是我在会议上说的时候，我就发现大家没反应，然后我心里就想说，我做的挺好的呀，有什么问题？但是你私下去跟他们了解，你就会发现，其实他们不需要这些大而虚的市场理论，他们要的就是只要一两个实际的、实用的、可操作的一些东西。<么><笑>就是他只需要你给他这种非常务实的、非常直接的东西，你会一方面的觉得这种东西他妈的有什么好值得，就是在会上说那么多，或者是做一份报告的，这个东西不是可以自然而然去做吗？但是，但是另一方面会激起我的战斗欲，你知道吧？我是一个特别好胜的人，嗯、就是就是如果是在我想要做好的领域，然后我发现。别人给我的期待很高，然后我发现，即使那那个别人的期待是有问题，以及他们，以及我确实是需要时间去磨合，去到达一个水准，但是它会激起我很浓烈的一个好胜心跟战斗欲，然后我最近就开始疯狂的学习这个行业的新知识，想说我。老子下一次汇报的时候，绝对不能再做这样的报告出来。一鸣惊人，对，不是也不想，就是可能心里面潜意识里一定是有这样的期待的。但是我觉得其实也不一定做得到、啊，理性上来说。但是但是像你说的，就是我觉得期别人的期待可以给你反射带来的东西，比如说比如说你的工作确实是你不想要了，你就会你就需要去摆脱这样的期待，然后去做你真正想做的事。我的话就是我的工作可能是我想要的，然后他们对我的期待以及他们的流程。成制度，我确实很想要吐槽，但是我也觉得那些东西不重要。我只想要尽快地把我自己想做的事情给做好，然后自己爽。哎，其实这样子想的话，嗯、还是要想清楚自己想做什么事情最重要。对
1: ，对对，这就是说到了初心嘛，就是我们的主题。嗯
0: 、我们说到这么远又绕回来了，我们主持人可真厉害。
1: <笑>这是我的绝招，
0: <笑>厉害。
1: 不管你在走哪一条赛道上跑嘛，我觉得赛道之间都是互通的，嗯、就是可能你在这个赛道上去另外一条，你可能在网球的赛道里面，你突然想去跑去我篮球的赛道，是要经历一定的波折，你得去问路，你得去再重新找，嗯、你可能要放弃掉之前很多的东西，但是总归还是可以找到的。就初心这种东西，你一定要知道什么是自己理想中的初心，以及什么是自己真正去做一件事情时候可以做到的初心。就这个其实还是蛮重要，嗯、就是你手上做的和你脑子里想的东西其实完全不一样。就以我自己举个例子啊，嗯、今天好多我们自己的例子。
0: <笑>你知道我们说的话题是骨骼和框架，如果没有一些肉在里面，怎么能看到一个人呢？
1: 对对，但这这期有点过于自我剖析了。我们两个人感觉被赤裸裸地摆在听众的面前，呵
0: 呵有吗？我感觉我还好啊，只是说了一些工作上的事情吧。
1: 啊、我刚刚想讲的是这个期望的问题，其实我还是有期望的。我刚刚讲我是一个很坦在别人面前展现出，让他们对我有一个很高期望的人嘛。但其实我后来回顾一下，我是有期望，我很希望他们觉得我就是那个对冲基金很牛逼的那个人。就是，但当然不是在工作中，就是在他们不跟我共事的时候，我希望他们以这样子抬头来看我，那我会觉得很虚荣，就虚荣感被极大的满足。但是，嗯，在真的工作中的时候，我还是很务实，我知道自己是几斤几两，我就不希望别人对自己有很高期期望。直到我真的能够很顺理成章的接到他们的那种期望，以及他们的那种期望，是我真的一步一步展现给他们看，让他们就是真的幸福了的那种。我觉得那种才是我在工作中真正想要的一个东西。所以说，你自己平时生活中想象的东西，和你真正在你发展成职业，或者是你真正未来想做的一件事情、致力于做的一件事情的时候，你的那个期望一定要有一个区分。你就不能太天马行空，你得聚焦于自己，这就真的会做的那个时候，怎么样让你舒服，你就怎么样来。
0: 我觉得，我觉得比较好的就是，人要一段一段时间对自己进行一些整理。然后，这种整理，一种是你现阶段的情绪上的整理，就是不管是有各种顾虑、各种想法、各种在意，你要理清楚，就是呃，可能到底为什么会这样啊、呃？其实也不一定都理得清楚，但是你主要的一些东西理出来，你你会你需要去往到自己最想要去的去的地方去，就是。之前有一个比较年长的朋友跟我说，他就说你要确保自己已经成长成一个有钝感（引号的钝感）和能迅速断舍离的人。我觉得当时我在刚看到这句话的时候，我觉得很锋利，就是。就是成成年人的世界都是这么果决跟现实的吗？但是你后来才发现，就是你去看那些，你真的对生活一些没有那么重要的东西，你必须要有钝感。如果你对事事都敏感，累的只是你自己。但是你对一些不在意的事情，你训练出那些钝感的东西了之后，你的处理的事情的效率，还有你断舍离的速度，以及。呃，你生活做选择的时候，我觉得你会慢慢找到你想要的重点在哪里。我觉得这个还挺重要的，因为因为时间才是我们所拥有最公平但又最宝贵的资源，所以我们不应该浪费太多的时间在一些无关紧要的细枝末节上，也不应该把敏感放在那里
1: 啊。你讲这个，我突然想到了，就是关于钝感这个话题啊，我就想到很像公司开会。就是核心的东西又不在谈嘛，老是在一些小事情上一直纠结。<笑>
0: 对、啊，我每次也这么觉得，就是什么时候才要进重点、啊、气死了
1: ！就是人越多越会产生这种会议失神的状态，就是会议失神，大家都不想处理最矛盾的点了，就是大家在扯皮，就这个扯点那个扯点，有的时候扯了两个小时，一个小时五十分钟可能都在讲一些有的没的东西，剩下只有十分钟在聚焦于那个，而且还没有得出最后的共识和结论。这这个就是他们没有任何的钝感
0: 。你说这个，我突然想到他们为什么会这个样子？因为其实大家都知道主要矛盾在哪，但是怎么解决主要矛盾，大家只能逃避。因为如果是公司的事，嗯、那么。这种核心矛盾，要么就是制度，要么就是部门之间的冲突，要么就是老板的意思。你讨论来讨论去，你在开会上不能把话说的这么明，那么你可能就需要说一些别的细枝末节的话，因为这些事情你知道是你解决不了的。但你把它放大到生活中来的时候，你的主要矛盾是什么？其实，虽然。我们在这个节目里面说的，好像我们很豁达、很开通，我们知道很多道理。但其实，其实如果真的到我们的真实生活，其实我们都有两个 loser。我们对，我们也会有自己很多的情绪，我们也有很多自己人生的主要矛盾是没有办法解决，你也不知道怎么解决。当你不知道怎么解决，是<的>但是你现在又没有能力的时候，你只能让自己去逃避。这可能就跟你说的开会，我花了一个小时五十分钟讨论细枝末节，最后十分钟讨论这个还讨论不出什么，这可能。就是生活的本质吧，谁知道
1: 呢？对，然后在开会的时候，我不是他们在扯皮的时候，我觉得也没什么营养，然后也没有什么工作上的进展，然后我就在看书，我我就用电脑在看《r e d a l e 的原则，不是你吗？然后里边就讲了吗？我看得进去。我是一个非常能屏蔽周边人讲话的那种人，懂
0: 那他们要是提问你，可怎么办呢
1: ？就我有一个很超凡脱俗的能力，就是。在他们都扯皮的时候，他们如果突然点到我，我会非常专业的跟着他们继续扯皮，<笑><笑>然后他们还觉得我特别就是讲的特别在点子上，<秀><笑>就这个能力我是很有，嗯、就是不知道为什么，可能是以前学校训练，就是那种下一秒讲 PPT 的那种比赛，你下一秒也不知道哪一个 PPT 会出来，然后你就得跟着上面在讲，嗯、就那种随机应变的能
0: 力，这就是优秀的职场的人必备的吧。嗯，可
1: 以。刚刚那个，我就很想送他们一本《Redaleu》的原则，就让他们知道一下，真正的开会应该是什么样的。你要按照这个原则来，行不
0: ？算了吧，原谅他们。我现在发现，其实公司大同小异，都是这个样子，<对>你改变不了
1: 。都这样，而且就未来，如果我创业的话，可能我不会要那么大的一批团队来做事情。我觉得有的时候一加一并不是大于二的，很多时候一加一是小于二的，嗯、尤其在人过于多的情况下。比如一个会议，我觉得就核心聚焦于三到五个人过来开一下会就行了，没有必要说二十多个人、三十多个人，甚至五六十个人来开一场巨大的会议。我觉得那个绝对是一个失神的过程，而且你做的只是上传下达，哦啊、而且我觉得上传下达没有必要用到开会这种形式，它有很多的方式可以做到啊。当然，这都是职场里面的其他其他话题了。我现在想就是深入聊的还有一点，就是因为我之前。有听过有一档播客叫《没理想编辑部》，然后它里面有一个主播讲了一个观点，就是会不会，呃，你在一直干自己不喜欢干的事情的之后，你就会习惯它，然后你就永远都找不到，就永远都转化不到自己喜欢的东西上。就比如像如果你因为自己现在没有积蓄嘛，然后你又在大厂工作，但你又很不喜欢这个大厂的工作，你觉得你其实兴趣点不在那他那里。但是你做了半年、一年、两年、三年、四年、五年、六年以后，你慢慢发现，它就是你生活中的一部分了。你虽然不喜欢它，但是你适应了它；你虽然不喜欢，但是你扛过来了，你适应了它，你慢慢融入了它以后，你会不会更难的走出这个圈子里？<笑>这个好可怕，我觉得。会
0: 有这样的事情吗？我、我、我，其实我我这样说吧，就是我之前。认识的一些人，我我本来以为他们是这个样子的，因为你在公司也经常听他们抱怨自己做的工作啊，或者是什么，然后你会觉得啊，那如果是这样的话，那你为什么不辞职？你明明也知道，就是跟你抱怨这个人，其实跟公司提辞职很多次，然后也拿着拿着公司给的不公平的一些。呃，不升职或者升职的机会，或者是报酬的机会，都是不好的。那他如果抱怨这么多，他为什么还要待呢？我最开始是很看不起那个人的，当时我就觉得是因为这个人太软弱了。嗯、呃，但是后来、嗯、再去进一步观察跟了解他的时候，你会发现他的顾虑是他的家庭跟他的孩子，那就是他在他的生活中、嗯。已经做了取舍，他需要抱怨，只是他说他不喜欢，或者是说他在抱怨这些事情的时候，也许生活中确实有这些东西让他不喜欢，但是更多我觉得是一种发泄的成分。但是他、嗯、他愿意他的生活是什么样，他已经做出取舍了，他需要一个稳定的工作，然后他才有办法在他的家庭付出更多或者是什么。我说有点乱，但是我就觉得我,我你刚,刚说那种生活。我不知道是不是因为我这个人，我是不会这样的。就是我绝对不允许自己过一种麻木不仁，就是日复一日觉得没有意义的生活。就是我觉得我，我、嗯、我如果是不开心，我一定会跳出来的。我觉得，所以从我的脑回路来思考，我就觉得人如果是在自己不开心的环境里，你你肯定是。人肯定都会有在不开心的环境有待过，但是人不可能在自己活的不开心的地方待一辈子，因为没有人会让自己一直不开心，人一定本能的会去寻找让自己开心的路径。所以你说的这个东西，我觉得从长期来说，我觉得是不太可能。但是如果最后它实现了，那么我觉得就是有一点像是温水煮青蛙。第一个是它被同化了，然后它在其中也得到了它的乐趣。那你能说它就是这样纯粹的不喜欢吗？它可能已经变成喜欢了。你很难去评判，用比如说用零零年他说的不喜欢来评判一零年他说的喜欢，那不是也很奇怪吗？对吧？我觉得人最重要的是自己可能觉得过得开心和自洽。我觉得我我我不太能理解会有人一直在会把自己强压在一个自己活得不开心的圈子。我觉得不太会有这种情况
1: 。嗯、对,对我觉得可能是因为时间线上的不同。嗯、可能我在刚进去工作第一年的时候，我觉得我恨死这个工作了，我很讨厌它。嗯、但其实我做到第十年的时候。我的时间线产生了改变以后，我其实并不是特别的讨厌他的工作内容和他的一些工作形式，我甚至觉得他就是我生活的一部分，我已经适应了他，他也是我目前能做的，我觉得我很有掌控感的一件事情。但是当他在以之前前一个时间线的一个心态，就是他刚进去第一年的时候评判这个。工作的一种方式来继续去回忆的话，他就会觉得其实当时我特别讨厌这个工作。我如果当时就跳到另一个工作里，我可能会开心很多。尤其是当现在目前这个时间线中出现一两个他觉得不是特别顺利，或者是工作让他蛮不舒服的一两个事件以后，他会反复的这样去想。所以我觉得，其实他如果能长期保持在这样子的一个职业和工作中，一定有什么东西是可以留住他的，包括像你刚刚讲的，可能是因为他的家庭和孩子。让他不得不选择这样一个薪水比较高，或者是快乐感比较低的工作，或者是有一些，比如像他觉得他自己再跳出去工作，可能会有更大的顾虑。外面的工作也是大同小异，也是对他剥削很严重，也是人际关系很差、很僵硬、很僵化的。对他可能会有这样子的一个意图和恐惧点，但在这样子的恐惧点之下，他的恐惧战胜了他寻求快乐的那种。呃，动力，所以他就选择了最后保持在自己原来的岗位里边，并不停地去做它。所以我觉得他其实也是做出选择。像你刚刚讲的，会有一部分的人温水煮青蛙，到最后他回忆的那一刻是很痛苦的。但其实他很痛苦的时候，他没有去做那个选择，也是因为他当时自己已经给自己下了一个评判。嗯
0: ，我觉得可能我的年纪太小了，我我还没有到可以有这样的精力去谈论这个。我觉得，因为我还没有。我刚刚隐
1: 隐的也有。我刚刚隐隐的也有这样子的一个想法，就是可能是我们还没有到那个年纪，我们没有办法想到我们后期，我们还没有孩子，还没有，还没有未来的一些整个整体的一个人生规划，可能没有经历到他们最痛苦和最无助的那个时刻，我们可能没有办法去经历和评价他们的一些想法。但我觉得从我现在的观点来看，可能是这个样子。
0: 其实人就是一直在做取舍的过程。当时不管你做的决定是对是错，就是你觉得是你喜欢或者不喜欢，在你做选择，而且在你做选择很多年以后，已经没有意义去纠结当时喜不喜欢了。其实我觉得更重要的是，人如果你活在当下，发现你当时做的选择可能是很早以前的选择做得好或者坏的话，你不应该让那个那个时候的选择带来纠结你现在的生活。而我身边就是那些比较，就是可能做了十几年的那些职场人，你会发现，可能他们真确实也没有在某一些方面达到他们的期望，不管是在，呃，可能是职业发展或者是什么上，但他们的生活中总有一样东西让他们安于现在这现在的生活，就是真的，就是他们提起他们的孩子就是闪闪发光。说起他们稳定的家庭，就是闪闪发光。那么
1: ，他们还不们也不应该闪闪发光是什么？<就 S 1> <笑>
0: 就是你会觉得他们在说那些事情的时候是真的很开心，跟他们说起工作的时候，啊、就是会有区别的。是的就是不管是在工作的投入和用心程度，和说起他们的孩子，<的>包括他们可能为了孩子专门要去学儿童心理学，天天都要上课。我心里想说，天啊，有一个孩子要为他付出这么多吗？所以我觉得，就是他最后决定了他生活的重心在哪里。那么，你如果已经做了选择，你的生活重心在这里的话，你就不要去抱怨，在你就是不要在你已经得到了你最重要的这些东西之后，你还要去抱怨我我当时放弃的那个抉择的那里的东西有一些，我觉得可能很好的。我觉得这样会让自己活得很痛苦。就是何何必呢？你做了选择，而且你现在拥有了一些让你活得开心的东西。人不可以那么贪心，你要知道，你本来就不可以什么都得到
1: 。是的，所以在很多影视作品里边，那个很成功的基金经理，最后家庭也并不美满，<笑><对>然后孩子也没有跟着他，而最后还经历了一些官司，差点入狱了。<笑>所以，我还是不要以他为一个期望了。我可能并不想过这样子的生活
0: 。就以他某一些好的特质为方向吧，就也不用特别的，就是以一个完整的那个要成为完整的他，成为他的一部分不就好了？但是我觉得我们真的还太年轻，对这个话题，可能可能没有足够多的阅历，就是把这个话题说得成熟。我觉得这这个可能你找个时。你找个那个现在四五十岁的嘉宾来吧，就是下一次你请一个，然后你就以一个两代人之间的那个对话来讨论这些事情。我觉得那样的思想碰撞，我估计我会被骂
1: 死。<笑>我觉得四五十岁的那批人是爹味最重的一，就是我跟他讲什么，他都能反对我。<笑>我只要在他面前展现出娓娓道来，以及很很证据确凿的讲出我的一些。观点的时候，他们就已经开始想怎么怼我，
0: <幼稚><笑>就是想你这个幼稚，你还是个孩子。
1: <笑>对对，其实我觉得很多那种年龄比较大的人，他们讲很多我们幼稚的观点，其实也是基于他们自己的一些人生，他们其实还是更接受接纳自,、嗯、自我的，所以他们必须得反对你，才能让自己对自己的一些想法更好一些。就这是一个认知失调在。正常再失调再正常的一个过程，他们不愿意同意了你，让他们的认知再失调了，<笑>因为这是一个很痛苦的过程，<对>他们可能要经历很久的过程才能再疏导好自己
0: 。啊，那我们以后也会变成那个样子哎，嗯、突然就又有一点失望
1: 。我相信我以后绝对会变成那个样子，但我只是希望自己到那个时候还是能够保持一些就是独立的观点嘛，就是我可以去接受很多。别的东西，毕竟那时候可能我已经是一个成功的对冲基金经理
0: ，<笑>可能是周菲特了
1: ，对，周菲特，对。嗯
0: 就是关于初心，我有一个要补充的，我想的就是我我建议大家就是写日记吧。虽然我也不会天天写日记，你就是有一些灵感或者有一些想法的时候，你把它写下来。这种写下来不一定是说你真的拿笔拿纸写，就是不管是在你的私人朋友圈，或者是你的备忘录，或者是你真的用纸质的东西把它记下来。我觉得记下来的东西，然后你再去最后去回顾，就也不用最后回顾，人一段一段时间就是。可能你在收拾屋子啊，或者你有的是哪一个下午突然闲下来了，你就看一看，诶，这电脑里放了一些什么东西，然后你可能看到你前半年、前一年、前两年、前十年写的东西，然后你可能会突然发现啊，原来我当时是那样想的，然后我现在是到底其实有没有做到，或者如果我没有那么做到，我中间发生了什么事？那么我觉得这些东西是一些。线索我不知道那个中文词是什么，就是它，它有一点像是一个被隐藏的火把，你把它埋在这里，未来的某一天你可能会去把它打开，然后那个火把至于是它已经完全熄灭了，还是它其实还是，还是在底下还是在燃着的，那还是要看你自己的一些生活经历和回头看的一以后的感悟了，所以我觉得。做好做好一些生活记录，然后也许某一天你就突然觉得你的哪个初心实现了，或者哪一天你就突然觉得你的生活中不再需要这个东西了，我觉得都可以挺坦然的去接受的。然后我觉得，嗯，反正我现在就是个佛系青年，就是活得开心就好了。但是这种不是说完全放弃的活得开心，而是。就是不是有一句话叫做，就是所谓的顺其自然，不是两手一摊的不作为，而是尽力而为之后的不强求。我觉得我们每一个人都要学会，就是。尽力而为之后的不强求，才能才能让自己活得又不会有后悔和愧疚，然后又不会活得不开心。我就想说，走得远不远不重要，忘不忘记初心也不重要，活得开心最重要。就是这样
1: 。引申过来，我就想到罗曼罗兰那句话，就是真正的英雄主义，就是当你经历过生活的痛苦之后，你还能热爱生活。我觉得这也是我给自己的一条警示吧，就是希望自己能够。在经历了未来的痛苦，以及已经经历过之前的痛苦之后，还能同样的热爱生活。其实今天我本来跟你聊之前，我心情还挺丧的。我不知道为什么，可能是因为最近辞职要交接的东西，可能也很累，然后情绪上有一些压力。但是我现在聊完以后，倒是豁达了很多
0: 。哎，我觉得我们年轻人是这个样子，因为你知道，其实我刚刚在跟你聊天的整个过程中，我突然发现了一件事情，就是。我们虽然在这个节目里面表现得很豁达，以及人生就应该怎么怎么样，说得很像很成熟的样子。然后我刚刚有一刻突然就想到，啊，我们之所以说的说的这么淡定，因为这里是一个理想世界，我们把我们所有的一些好的想法，或者是我们天真浪漫的想法都放在这。回到现实的生活中，我们也需要用这些电台里的话，不断不断的洗脑自己，才能面对真实的人生。<的>因为真实的人生有太多的。情绪太多的故事，太多的事情需要你你去应对了，所以就只能祝所有跟我们一样在听的年轻人，即使有很多乱七八糟的事，最后都可以。就是有一个好结果吧，有的时候也许没有结果，或者是说有一个坏结果也是一个好结果，因为你可以知道，嗯、呃，比如说你工作这个工作你就是做不好，那你就应该及时止损，去寻找你适合的。但是如果你真的努力了，你发现你把你这个工作做很好，那说明它适合你，那你就可以继续做呀。所以所有的事情，我觉得最重要的是要调整好你自己看待这个事情的角度吧。
1: 我觉得墨池真的是，我现在已经变成你头号粉丝，就是你是唯一一个，我跟你聊完节目以后，我感觉到很感动的一个人，不知道为什么
0: 。为什么会这样
1: ？就是刚刚你说到的有一个观点，就是我们需要在生活中反复不断地用播客里面这些原则去提醒自己。其实我感觉你刚刚就把我真实的一个生活路径就讲出来了，我觉得就是，其实真的，其实道理我们都了解，然后。其实我们也知道到底应该怎么样的去生活，但是实际付诸起来的难度，其实大家都知道，其实是很难的。你要经历很多不同的东西，呃，不同的环境、不同的人、不同的观点的碰撞，但是你在其中真正能保持自己，其实是一件很难的事情。你需要反复的锤炼自己，反复的提醒自己，反复的再去强化自己的一些观点。这个是很很难的，这也就跟我们的主题一样，就是如何才能保证自己的初心和自己的观点不被外来的世俗给冲破，就算被冲破了，我们如如何以一种更好的方式去接纳自己，去善待自己，去和自己和解，这可能就是人生永恒的一个命题
0: 。因为我们已经说到最后了嘛，然后。我就觉得我需要强调回那个，因为因为你刚说这个评价还让还让我蛮惊讶的。其实，呃，我一直都觉得我肯定不是一个什么最优秀或者是最一百分的人，但我知道我是一个非常特别的人。就是我觉得像我这样的人是很难得的，这是不是一种自恋？但是 whatever 不重要，<笑>就是。就是已经走得太远，该忘记初心吗？就是你前面说的这些。就是我在没有工作之前，我觉得我他妈已经是生活已经是够跌宕起伏了。但是真正生活了以后，你才会知道社会的鞭打比起那些要严重的多了。所以我觉得人要一直面对的，就是你要不断的面对鞭打。我之前在看明朝那些事的时候，有看到一段话，我其实之前有截图截下来，我就觉得适合放在这个电台上说。好像就是念这一段话还挺奇怪的，但。但是你刚刚说到了这里，我就突然觉得应该要用这个来结尾，因为我们的初心刚刚说了，就是已经是结尾了。所以我觉得，我觉得最重要、唯一且唯一需要坚持的初心，只是善良而已。其他的生活中你爱怎么样，其实你都可以。但是如果你的生活把你折磨到你都要放弃善良这件事，可能那已经超乎我的人生经历之外了。我不会去对。你做评判，但是就是反而我在这个节目里，我希望传达出去的就是，就是我觉得能够维持住善良的初心，是我觉得唯一重要的，其他的初心忘不忘、改不改都没有那么重要。好了，我现在念那段话了，然后那段话就是明朝那些事里面的，他就写，因为天真的理想主义者，纵使执着，纵使顽强，却依然是软弱的，他们并不明白，在这世上。很多事情可以不理解，却必须接受。只有真正了解这个世界的丑陋与污浊，被现实打击，被痛苦折磨，遍体鳞伤，无所遁形，却从未放弃对光明的追寻，仍然坚信着。坚定前行的人才是真正的勇者。明朝那些是因为真的很长，然后里面有很多打鸡血的部分，但是只有这段话是我看了以后觉得，就是你真的经历了生活的各种波澜起伏以后，你还能保持很珍贵的一些东西在心里，我觉得是。非常非常难得，也非常难的，因为你每一次在做选择的时候，你都要做一个让你自己更舒服的选择，还是让你的心更舒服的选择
1: 。我突然感觉最后这一段让我们的整个播客节目都升华了。嗯、其实我们这个节目还有一个小小的环节，就是抽奖赠书的一个环节。然后之前墨池也一直跟我讲到说他。已经预定了一本书，然后这本书他一定要送出去，<笑>就一定要由他来送出去。对，然后莫迟，你来介绍一下这本书吧。
0: 这本书叫，就是英文名叫《educ a t e d 但是其实我觉得它的中文名还蛮打动我的，就是“你当像鸟飞向你的山”。然后其实。我当时在看这本书的时候，也是在我人生比较低谷，然后情绪也各种痛苦的一个阶段看的。然后看这本书的前半段的时候，其实我觉得会有点不知道要不要看下去。这本书就是讲了一个女孩，就是她是从一个山里面，然后从以前都没有读过书，然后到了最后，可能是到了哪一个名牌大学做了博士还是啥的，其实我不太记得具体什么学校。其实这个故事我都看完了之后。我我觉得特别震撼，是我最后在翻的时候是，是它是真实的，这个说明了人生是有一种可能性的。但是这种可能性，在他书里面，你从一个山里没有受过教育的小女孩，到你真实的能够在纽约或者是在美国哪一个发达城市，能够过上自己想过的生活，中间有多少自我成长的一些痛苦的挣扎阶段，以及是吸收到外来的一些新的知识和你的旧有的知识体系在打架的时候，不断的在打碎你原有的认知，我觉得。它中间写了有前期是一个比较铺垫的过程，但是我觉得中后段比较精彩，就是它不断的写到了作者本身的一个思想和认知上的一次次的打破和更新吧。然后里面有一段话我特别特别喜欢，他就写到当时有一个人对他的鼓励，那个原话我不记得了，但是那段话我把它写到了我第一首歌的歌词里面，就是因为那本书，然后。我当下被治愈了，所以有了我第一首歌。他跟那个主角说：“他说你要知道，你并不是一个愚人金，就是因为当时美国有一个淘金时代，很多人都会去淘金，但是没有多少人能淘到真正的黄金，淘到的都是那些看起来像金子，其实。”只是石头的东西，女主角并不是那样的愚人精。她就是黄金而已。但是即使是黄金，在某一些时刻，她也会显得很晦暗的。所以你要相信你自己是黄金，嗯嗯然后你要不断的自己去成长。对，这样说好像有点鸡汤，但是我觉得那本书其实我我真的还蛮推荐的。我觉得是你可以看到一个女孩一直一直在自我成长，然后我觉得女孩跟男生。不一样的是，我觉得女孩好像没有男生那么自信。我不知道，反正我从小就不是一个特别自信的人。我的自信是后来才养成的，因为女孩，我不知道，就是小的时候受到的教育，就是你应该要是一个完美的女孩，你应该要很好看，你应该要很听话，你应该要成绩很好，你应该要怎么样。所以就变得我所有的生活都要一百分，可是我们就是人，我们又做不到什么事都一百分。当你处于这样的一个教育环境和你自己真实的一个情况的时候，你就会不自信。所以那本书里面就写到了一个女孩是怎么样一步一步的变成了一个优秀的女人吧。我想，我觉得，所以我很推荐这本书。
1: 好，那我们听了墨池的介绍，我们也会如期的有一个转发赠书的活动，然后大家可以关注我的微博，然后去参加这样子的一个活动。嗯、那我们今天就聊到这儿了。我发现我每次跟墨池老师聊天完以后，我都感觉自己接受了一次心理治疗
0: 。好，是这样的
1: 吗？然后我觉得这就是我们人生的一个日记了，就像你刚刚讲的，啊、我们可能可以通过这样子一个声音的方式来记录一下。我们自己当下的一个感受，等十年、二十年以后，我们再聚会的时候，可能我们两个人会再听听以前自己幼稚的观点，或者是当当时我们不太成功的时候的一些想法，可能会给我们未来自己一些比较滑稽的一些素材。OK， 那我们就下期再见啦！
0: 下次有机会再见喽，拜拜
1: ，拜拜
0: 。看到人生终点。。